0: Ja, hallo, Freunde der Sonne, wie ich immer so gern sage. Wir befinden uns gerade in einer Jahreszeit, die immer, wo viele Menschen ein bisschen in so ein Loch fallen und da in diesem Loch ein bisschen rumvegetieren, kann man sagen. Es ist diese düstere Jahreszeit, dieser Übergang von Herbst zu Winter. Aber man man schätzt noch oder man liebt noch oder vertraut auf das schöne im Herbst wie die bunten Blätter die man beim spazieren gehen sieht oder das Wetter das ist zwar die Sonne scheint aber es ist brutal kalt und ja gut vor zwei Wochen hat es noch 20 Grad was echt nicht normal ist für November aber so ist unsere Welt heutzutage und ich glaube, wir müssen damit leben. Aber irgendwie ist es scheiße zu sagen, weil eigentlich sollten wir nicht damit leben. Unsere Welt sollte nicht damit leben, dass sie täglich wärmer wird und alles immer schwieriger wird für die Welt, für die Menschheit. Und in dieser düsteren Jahreszeit trifft es auch mich immer wieder, dass ich... Angst hab vor dem Dunklen, vor, dem, vor dieser frühen Dunkelheit, vor dieser Bedrücktheit. Sei es der Nebel oder Regen oder Schnee oder Kälte. Eigentlich unglaublich schöne Naturwunder, die uns da das Wetter bringt, aber manche Menschen können damit besser und manche weniger. Und ich bin eher jemand, der das weniger kann, aber ich glaube, das habe ich mir so eingetrichtert. Ich glaube mittlerweile, dass ich ganz gut mit der Jahreszeit mitlaufen kann. Ich habe die letzten Jahre immer <lacht> Vitamin D-Tropfen genommen und das hat mir echt geholfen. Da war ich auf jeden Fall etwas lebendiger also kann ich nur empfehlen, wenn da irgendwelche Menschen von euch da draußen auch so ein bisschen mit dem Winter und Herbst zu strugglen haben, dass es das zu sehr auf unsere Stimmung schlägt. Und ja, jeder Mensch hat so sein eigenes Päckchen zu tragen, so wie ich auch. Und gerade so eine Zeit, wo viel Stress ist, viel Schulstress. Und ähm, ich denke mir dann immer, diesen einen Satz, dieser eine Satz, der, den ich mir immer vor Augen führen muss, nämlich ich weiß, dass es gerade schwierig ist und ich weiß, dass es gerade stressig ist und ich weiß, dass gerade alles so ein bisschen am, 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 am halben Faden hängt, am, aber auch wenn alles so stressig ist und schwierig, gibt es irgendwann mal eine Zeit danach. Und meine Zeit danach ist der Moment, wenn ich in, nach der Ausbildung, wenn ich die gemeistert habe, diese fünf Jahre Erzieherausbildung, und dann der Moment kommt, wo ich in den Flieger steige und ins warme Asien fliege. Und dann denke ich daran, wie ich mit einheimischen Kids Fußball spiele in, in Thailand. Ich denke daran, wie ich in Sri Lanka am Meer spazieren gehe. Ich denke daran, wie ich in Bangkok durch die belebte Stadt schlendere, wo ich überall Szenen aus Hangover sehe. Ich denke an so viele Kleinigkeiten, die mich noch, die mich noch überrumpeln werden in meinem Leben. Weil diese ganzen Momente, die ich mir vorstelle, die sind noch so weit weg, aber ich hole sie mir so nah her, dass ich sie schon so sehr spüre. Aber ich weiß, das ist nur noch die Vorfreude. Der Moment ist noch nicht da. Und er ist auch noch nicht greifbar, weil es noch zwei, drei Jahre dauert, bis auch das ganze Geld da ist. Aber einzig und allein der Gedanke daran, dass mein Ikigai, also... Mein Grund dafür, jeden Tag aufzustehen, jeden Tag was zu sparen an Geld. Mein Ikigai ist diese Reise nach Asien. Dafür lohnt es sich zu leben, dafür lohnt es, zu, lohnt es sich zu arbeiten, dafür lohnt es sich für mich, die Ausbildung durchzuziehen und ähm, einen Job zu machen, der zwar... <lacht> nicht so gut bezahlt ist, wie er eigentlich bezahlt werden sollte, aber der mir unglaublich viel Spaß macht und um das geht es mir. Weil auch mit dem Geld, das ich da dann verdiene als hier, kann ich viel wegsparen, solange ich zu Hause wohne. Und diese ganzen Zusammenhänge und dieser große Moment, wenn es heißt, okay, Visum beantragen, impfen, ähm, Backpack-Rucksack kaufen mit 80.000 Liter gefühlt. Wenn der Moment langsam kommt, dann, dann ist endlich das erreicht, wofür es sich lohnt, durch diesen Winter zu kommen, durch, durch das Tief zu kommen, das man vielleicht gerade hat, durch die schweren Zeiten, anstrengenden Zeiten, stressigen Zeiten, zeitintensive Lernzeiten, da lohnt es sich, da durchzukommen, wenn dann irgendwann mal der Moment kommt, wo man seinen Lebenstraum erfüllt. Und ich habe schon mal einen Lebenstraum erfüllt. Der Moment, als ich mein Buch veröffentlicht habe. Und darauf habe ich auch zwei Jahre hingearbeitet. Und dieses Werk verfasst. Und das ist es heute, worüber ich so ein bisschen reden will. Nämlich so dieses... Diese Zielstrebigkeit, das Leben sollte eigentlich nicht aus einem bestimmten Ziel bestehen oder es sollte nicht ein großes Ziel sein, dass man zum Beispiel, also ich kenne viele Leute, die sagen, mein Ziel ist es, dass ich mit 58 schon in Rente gehen kann und da dann so, ja, mein Geld verdienen mein Rentengeld und glücklich bin und mir keine Sorgen machen muss und reisen gehen kann oder einfach nur im Garten sitzen kann. Das ist dann dieses eine große Ziel, worauf man aber 60 Jahre lang oder so hin, hin wartet oder, und sich bis dahin schuftet. Und ich hatte auch immer ein großes Ziel, aber mittlerweile habe ich gemerkt, dass es, glaube ich, wunderbarer und mehr Leichtigkeit hervorbringt, wenn man sich mehrere Ziele setzt, die immer so im Abstand von ein paar Jahren sind oder auch ein paar Monate, wie welcher Typ man ja halt ist. Aber und mein Ziel, mein nächstes Ziel, Lebensziel, ist eben die Asienreise, die in drei Jahren ist und dann passiert aber wieder was, dann war ich in Asien, kommt zurück, okay, was ist dann mein Ziel? Also, oder was heißt Ziel? Der Weg ist ja das Ziel. Und das geht dann so, das ist dann so. Das sind so flüssige Übergänge vom, von Anstrengung in Entspannung, Anstrengung, Entspannung. Versteht ihr, wie ich meine? Dass man sich das Leben mit vollen Zügen genießt und gönnt und sich, dass man auch einsieht, dass man, es, dass man es wert ist, überall einen freien Zugang zur Welt zu haben, dass es sich lohnt zu leben. Und weil es so Wichtiges, kleine Ziele zu haben, ist das so. Denke ich mir immer so, wenn es mir schlecht geht, oder wie manche schon wissen, so mache ich eine sehr intensive Zeit auch momentan durch. Die natürlich alle viele Schattenseiten mit sich trägt und aber auch viele Sonnenseiten. Und genau in solchen Momenten ist es wichtig, dass ein Mensch dann eben etwas hat worauf er sich freut oder wofür er sich motiviert, jeden Tag aufzustehen. Dass er aufsteht und sich denkt, okay, jeder Tag mehr ist wertvoll. Jeder Tag ist, ist ein Tag, wo ich einfach immer näher meinem Ziel rücke und das ist so, so wichtig und ich denke mir so, wenn man jetzt so in den esoterischen Bereich geht, ich habe jetzt viele esoterische Sachen in letzter Zeit ausprobiert, ich war bei einer, wie heißt es, bei einer Heilpraktikerin oder, ja, kann man jetzt so nicht sagen, aber sehr so esoterische Frau. Und auch habe ich Tarotkarten legen lassen und ähm, nicht, weil ich unbedingt die, die Antwort auf alles herausfinden möchte, sondern einfach, weil, weil es irgendwie spannend ist, weil es einfach nochmal so ein kleiner Kick im Leben ist oder so ein kleiner Anstoß im Leben, worüber man sich Gedanken machen kann es gibt Menschen, so wie mich, die einfach gern über das Leben nachdenken und philosophieren, mal mehr, mal weniger. Und das sind natürlich so Rituale oder ähm, Durchführungen im esoterischen Bereich natürlich sehr sinnvoll oder helfen einem irgendwie dabei, sich selbst und sein, sein Lebensumfeld zu verstehen. Ob man daran glaubt oder nicht, muss man dann im Nachhinein, glaube ich, entscheiden, klingt das zu weird oder ergibt es schon irgendwie Sinn. Aber man darf nie, weil klar, die Esoterik ist natürlich auch irgendwo gefährlich, wenn es so wie alle Themen auf der Welt irgendwo seine Gefahren mit sich trägt. Ist die Esoterik natürlich auch was, wo man sich sehr drin verlieren kann und äh, voll drauf aufhängt. Und aber ich habe das einfach gemacht, weil ähm, mir das jemand empfohlen hat und dann war ich da und das ist einfach. Das war dann so eine alte Frau, und ähm, man erzählt dann so, ja, warum man hier ist, welche Probleme man hat. Und ähm, bei mir war halt das. Essentiell eigentlich ist, dass, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass irgendwas in mir selbst nicht ich bin. Ich sage manchmal Sachen, mache Sachen, die, wo ich mir im Nein nein denke, hey, das, das würde ich eigentlich niemals machen. Warum bin ich gerade so? Das entspricht doch gar nicht meinem, meinem inneren Bild von mir selbst. so. Und an diesem Tag, wo ich dieses esoterische Dings gemacht habe, hat dann vieles auch einen Sinn ergeben. Ich, ich schiebe jetzt nicht den, ganzen, den, den alleinigen Sinn auf, den, auf das Ergebnis, was bei dem esoterischen Zeugs da rausgekommen ist, auf keinen Fall. Es gibt noch andere Gründe dafür, aber es ist auch ein Grund oder es kann auch ein Grund dafür sein, ob es richtig oder falsch ist, wird sich rausstellen oder auch nicht. Und ich finde es. Ich würde es jedem mal ans Herz legen, einfach das mal auszuprobieren. Auch einfach so for fun, einfach. 50, 60 Euro zu zahlen, zu so einer Esoterik-Tante gehen, aber die, also da wo ich war, die hatte echt Erfahrung und war auch eigentlich Heilpraktikerin und ähm, Osteopathin und so. Und es ist so. Man sitzt dann da und erzählt das alles und dann holt sie ihr Pendel raus und du sitzt so gegenüber und dann eröffnet sie sozusagen mit dem Pendel die Geisterwelt und spricht mit den Geistern und hat dann auch gefragt, wie viele Seelen ich habe und eigentlich sollte ein Mensch nur eine Seele besitzen und da hat das Pendel dann voll krass nach, nach, nach der, auf die Zahl 2 gependelt sozusagen also die Geisterwelt, die Energie, die in diesem Raum, dann ist es so spürbar und hat dann sozusagen gezeigt, ja, es sind zwei Seelen gerade in mir, in dir, in mir sozusagen und meine zwei Seelen, also ich bin eine Seele und dann habe ich noch eine Seele und wir kennen uns schon seit 900 Jahren anscheinend. <lacht> Haben schon viel durchgemacht und so und es klingt alles so so weird einfach, Man, sitzt da drin und dann sagt die Frau wirklich, ja, du bist die zweite Seele und ihr, könnt, ihr kennt euch aus 900 vorherigen Jahren und bla, bla, bla und dann denkt sie so, also an sich lebt ja mein Körper erst seit 22 Jahren, aber klar, was ist mit der Seele? Glaubt man an sowas, dass Seelen einfach dann weiterleben und in andere Körper gehen oder einfach umherschweben? Wie ist das? Was ist eine Seele? Was ist das genau? Was ist das überhaupt so? Das ist so... Oh, das ist so krass. Und ich glaube, dass die Wissenschaft, die Menschheit, niemals herausfinden wird, was wirklich eine Seele ist. Was mit der passiert. Also, versteht ihr? Also, das ist so, so was Geheimnisvolles, was, was nie zu Licht kommen wird. Genauso wie wir Menschen niemals das ganze Universum erforschen werden können. Es ist so, es bleibt ein Geheimnis und dieses, dieses Geheimnis werden wir nie lösen und so ins Grab gehen und das ist schon krass eigentlich und ähm, ich habe an dem Tag wirklich viel durchgemacht in dieser esoterischen Stunde da und bei mir war es eben so, dass die Frau meinte, dass ich einen verlorenen Zwilling habe, also das heißt als ich noch im Mutterleib war oder ja als die, dass sozusagen zwei Samen, Spermien, was weiß ich, es geschafft haben eigentlich und dann ist aber einer abgesprungen. Und das ist sozusagen mein verlorener Zwilling. Also ich wäre wahrscheinlich eigentlich ein Zwilling geworden. Und, und dann habe es aber nur ich geschafft. Also Oh, es, ist, es ist ganz viel Information, wo man sich so denkt: ja, wahrscheinlich. Wenn ich das meiner Mama sagen würde, die würde sagen, du hattest keinen Zwilling, der ist nicht gestorben. Aber das kann sie ja nicht wissen, weil da war der, da war der Mensch noch kein Mensch, da war das, das, das Ei noch kein. Versteht ihr, wie oder? Das ist schon ganz am Anfang passiert und. Darum spürt man dann auch Verlustangst, darum habe ich Verlustangst. Oder darum klammert man dann sehr, wo, wobei ich ja auch ganz lange Probleme hatte, mittlerweile nicht mehr so stark oder fast gar nicht mehr eigentlich. Das ist schon ein großer Fortschritt. Und, ähm Aber all die Sachen, die ich habe und wo ich mal mit das Gefühl habe, dass das eigentlich gar nicht mir gehört Gehört sozusagen meiner zweiten Seele, also meinem verlorenen Zwilling, der in mir lebt als Seele und oder über mir, aber eher in mir. Und ähm, das Pendel hat dann auch gesagt, dass, dass 95 Prozent meiner Sorgen, Probleme, Lasten und so weiter meinem verlorenen Zwillingen gehören und 5% eigentlich nur, mein, nur meins ist. Also, dass alles, was ich als negativ in Anführungszeichen empfinde, gar nicht meine Sachen sind, sondern dem seine und dass der Zwangsstörungen hat und so weiter. Aber das ist, daran glaube ich dann wieder, also das ist dann schwierig, weil die, die, die Zwangsstörungen, die ich habe, die, die fühlen sich schon an, als wären es wirklich meine und aber es gibt eben so Aussagen oder Taten, wo ich einfach ganz genau weiß, das, das bin doch nicht ich oder wie ich mich verhalte oder rede oder denke, das bin doch nicht ich und das könnte dann schon dem verlorenen Zwilling sozusagen gehören und ähm, ja, es ist ein ganz großes Umherspekulieren und dann sind es aber doch wieder feste Tat, äh, feste Aussagen und das ist so und blablabla bla, bla. und also gut da muss jeder selbst wissen, wie sehr er das dann glaubt oder nicht und ähm, wir haben dann irgendwie meine diese Esoterikfrau hat dann irgendwie mich gefragt, wenn mir jetzt ein spontan Name einfallen würde wie ich den Zwilling nennen würde was würde mir da so einfallen und ich, mir ist wirklich gar nichts eingefallen also ich hatte keinen Namen vor, vor mir sozusagen und sie sagte dann so irgendwie kam mir sofort der, der Name Josef. Und ich so, nee, safe nicht, Josef, das ist so richtig bayerisch und so, das passt gar nicht zu mir eigentlich. Und dann sie so, ja, es ist auch nicht Josef, sondern eher so dieses Joe. Joe. Und ich so, ja, das ist schon eher, das ist schon eher. Sie so, ja, und das ist ein hübscher Mann gewesen, ein hübscher Kerl. Es ist, es, ist, es ist richtig weird, ja, man, man hört. Es ist echt weird, aber... Es war sehr, sehr eine große Erfahrung und ich habe auch gemerkt, als ähm, die Esoterikt-Frau dann versucht hat, in der Geisterwelt mit dem verlorenen Zwilling, Zwilling Kontakt aufzunehmen, hat man, habe ich enorme Kopfschmerzen bekommen. Die Frau hat auch mega geschwitzt und bekam so einen leichten Ausschlag im Gesicht. Also und da frage ich mich dann schon wieder, okay, was zur Hölle passiert da gerade? Warum habe ich die heftigsten Kopfschmerzen, die ich noch nie gespürt habe, warum hatte die einen Ausschlag auf einmal im Gesicht und hat geschwitzt? Also da war dann so eine krasse Energie, wo ich dann schon glaube, okay, jetzt ist noch jemand im Raum. Versteht ihr, wie ich meine? Oder jetzt connecten wir gerade mit der Geisterwelt. Und Das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, krass. Weil ich bekomme nicht einfach auf Einschlag Kopf und die Frau kriegt auch nicht auf Einschlag Schlag eigentlich einen Ausschlag. Also Irgendwas muss da passiert sein, was eigentlich für die Menschheit nicht zu glauben ist, kann man sagen. Wir haben dann eigentlich versucht, mit dem Zwilling, wo wir uns vorgestellt haben, der sitzt gerade neben mir, haben wir versucht, dass er sich von mir löst. Und da hat dann die Frau gesagt, alle, alle Versprechen, alle Verbindungen, alle Sachen, die wir gesagt, erlebt, uns versprochen haben, auf immer und ewig. Also wie gesagt, dann auf immer und ewig, bis der Tod entscheidet oder so, wird jetzt als nichtig ähm, gewertet und äh, wird aufgelöst. Und da hat sie dann ganz oft eben Sätze gesagt und hat dann immer gesagt, das wird jetzt aufgelöst. Ähm, das ist jetzt nicht mehr, ja, essentiell, ist nicht mehr vorhanden. so Sodass sozusagen der Zwilling sich von mir dann trennt, weil sie glaubt, dass wir mal vielleicht verheiratet waren und da halt gesagt haben für auf immer und ewig, also meine Seele, nicht ich. Also es war, ich finde es immer so krass, weil das war ja nicht ich, sondern nur meine Seele und aber das ganze andere ja nicht. So. Ja, es war richtig heftig. Und sie sagte ja auch, wenn man sowas macht und dann sich von seiner zweiten Seele löst, sollte man irgendwie so eine Erinnerung. Erinnerung an die zweite Seele machen und sie hatte auch einen verlorenen Zwilling und die hat tatsächlich in ihrer Küche so einen Stein und da steht der Name von ihrem verlorenen Zwilling drauf, den sie sich ausdachte und einmal im Monat oder so zündet sie eine Kerze daneben an und trinkt ein Glas Wein auf den Zwilling mit dem Zwilling sozusagen also richtig weird aber <lacht> ich verstehe schon irgendwo diesen Zusammenhang, weil der Zwilling Unsere zweite Seele soll ja irgendwo verstehen, dass man sich, dass es okay ist, dass man den nicht hasst oder so, sondern dass er sein Leben leben soll und er soll mich, also er soll, er soll es mir auch erlauben, mein Leben zu leben und jeder geht getrennte Wege, aber im Guten sozusagen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, er ist so, esoterik hat mir auf jeden Fall viel nochmal so gezeigt, gegeben, was weiß ich. Und ähm, anscheinend soll der Ablösungsprozess von mir und meinem Zwilling etwa vier Wochen dauern. Jetzt bin ich so in der dritten oder Anfang vierten Woche. Und man merkt dann anscheinend, wenn man sich so ein bisschen erlöster fühlt. Und ich bin auch nach dem Termin so viel anders heimgefahren, hatte keine Musik im Auto an, was sonst immer an ist, war komplett tiefenentspannt, ganz anders einfach. Und das war für mich schon so ein Zeichen, dass ich schon irgendwas auslöste in mir. Und ähm, dass man die Esoterik, glaube ich, nicht so sehr als übernatürlich spirituelle Sachen sehen soll, sondern dass, glaube ich, vieles an der Esoterik nicht ganz so falsch ist, sondern wahr. Wie sehr man daran glaubt, ist halt die Frage. Und ja, ich bin jetzt nicht jemand, der da voll dran glaubt, aber es war auf jeden Fall eine Hammer-Erfahrung, die ich euch jetzt einmal mal so erzählen wollte. Und euch sag, macht es auch einfach mal. Das ist natürlich schon heftig, was man da so hört und erfährt. Genauso wie bei Tarotkarten. Ich habe mal Tarotkarten legen lassen und das war voll krass, wie krass es stimmte. Und meine Tarotkarte hieß, ähm, ich hatte die acht Kelche und da ging es darum, da stand drauf, sorge dich nicht, wohin der einzelne Schritt dich führt, nur wer weit blickt, findet sich zurecht. Und das fand ich so fucking passend, weil die Tarotkarte erklärt sozusagen, will mir weismachen, dass ich endlich mal einfach nur glücklich sein soll oder dass ich mir erlauben soll, glücklich zu sein, dass ich nicht alles auf einmal machen muss, dass ich eine Leidenschaft ausführen kann und nicht tausend auf einmal an einem Tag. Weil ganz viele Leidenschaften zu haben, hindert einen daran, in einer Leidenschaft Fortschritt zu erzielen. Versteht ihr, wie ich meine? Man muss sich immer einen Fortschritt ähm, erzielen sozusagen, aber man das, das Gefühl einfach mal, sich nur auf eine Leidenschaft zu besinnen und dabei zu bleiben, ist viel intensiver und ähm, wirksamer für einen als mehrere zu haben und da immer so ein bisschen rumzufuchteln in den Leidenschaften. Vor allem, wenn man eben Fortschritte sammeln möchte in einer Leidenschaft, wie jetzt zum Beispiel bei mir mit dem Schreiben, dass ich wieder weiterschreibe. Aber dann denke ich mir wieder, ja, okay, jetzt äh, lese ich erstmal drüber und dann tue ich zeichnen. Ja, und dann lese ich noch ein bisschen und dann gehe ich spazieren. Und äh, so lauter Sachen kommen dann auf einmal zu. Und einfach diese Kunst, dass man wirklich man sich auf eine Sache besinnt, hat mir da einfach diese Tarotkarte wieder so... Ähm, in den Raum geworfen, wie wichtig das ist, einfach sich zu erlauben, eine Sache zu tun, eine Sache mit voller Liebe zu tun, dass man sich erlaubt, glücklich zu sein. Glücklich zu sein. Ja. Wie fühlt sich das an, glücklich zu sein? Das ist auch immer so mega schwierig. Wie, wie, wie ist es, glücklich zu sein? Bin ich glücklich oder bin ich einfach nur Zufrieden. Aber ich will mich nicht mit einem Leben zufrieden geben, das nur lediglich in Ordnung ist. Will ich nicht. Das ist auch schon wieder so eine fucking große Lebensaufgabe <lacht> oder so ein kleiner Clou irgendwie herauszufinden: Bin ich glücklich? Was macht mich glücklich? Was macht mich nicht glücklich? Oder wenn ich jetzt alle Mittel der Welt hätte, was würde ich mir kaufen oder ermöglichen oder was weiß ich, was mich glücklich machen würde? Also was? Stellt euch vor, ihr gewinnt morgen im Lotto um 60 Millionen Euro. Was würdet ihr euch dann kaufen oder ermöglichen, was euch dann zu 100% glücklich machen würde, wenn ihr jetzt nur zu 80% glücklich seid? Und das ist, so, das ist so ein Triggerpunkt irgendwie, weil... Eigentlich, ich denke mir immer, wir haben verdammt nochmal eigentlich alles. Also, es ist brutal. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben fließendes Wasser, wir können duschen, so solange wir wollen, wir können warm, kalt duschen, wir können essen, was wir wollen, wir können trinken, was wir wollen, wir können uns frei bewegen, wir, wir können den Job ausüben, egal welchen wir wollen, wir können jeden Monat den Job verändern, wechseln, was weiß ich, wir können... Wir verdienen Geld auch noch, manche mehr, manche weniger. Es ist brutal, was, was wir eigentlich alles besitzen. Und darüber sollte man einfach nur verdammt glücklich sein. Und klar, Dankbarkeit. Dankbarkeit. Ganz, ganz großes Wort. Und ähm, ich habe meine Zeit lang wirklich immer in der Früh, als ich aufgewacht bin, habe ich mich im Schneidersitz ins Bett gesessen und dann durchgeatmet, Augen zu, gesagt, wofür ich heute dankbar bin. Oder am Ende des Tages im Bett, du liegst schon kurz vorm Schlafen, habe ich für mich selbst gesagt, wofür war ich heute dankbar. Für welchen Moment, für welchen Freund, für welches Essen, was weiß ich. Und das ist, äh, ja, bringt natürlich sehr viel mehr Bewusstsein über sein eigenes Leben. Und ja, Bewusst leben ist, glaube ich, eines der besten Sachen, die man tun kann. Weil man somit nicht so viele falsche Wege geht, sondern mehr darüber nachdenkt, welchen Weg gehe ich. Oder einfach ein Weltenbummler ist und einfach sich von der Sonne <lacht> treiben lässt und einfach immer Richtung Sonne läuft sozusagen. ja Jeder Mensch so, wie er, wie er glaubt, was ihn glücklich macht und Klar, wenn man morgen im Lotto gewinnt, safe, würde ich erstmal todesviel reisen gehen. Aber ich würde mir kein Auto kaufen. Ich würde mir kein Fernseh kaufen. Ich würde mir, keine Ahnung, pff, für was brauche ich denn jetzt ein Auto? Das würde mich doch jetzt nicht glücklich machen. Ich glaube, was ich eher machen würde, ist, ja gut, vielleicht würde ich mir ein E-Auto kaufen. Weil da habe ich mir was Gutes getan und der Erde. Und das ist das Einzige. Aber... Macht mich das glücklich? Es ist, es ist so faszinierend, immer so diese Frage sich zu stellen. Macht mich das glücklich oder nicht? Und ähm, ja, gibt ja auch so Sachen, also äh, da haben auch schon Leute sowas ähm, erfunden, so Sätze wie, man hat einen, steht vor dem Kleiderschrank, nimmt zwei Klamotten in die Hand sagt also fragt sich selbst sozusagen, macht mich diese, diese, dieses Kleidungsstück glücklich? Und wenn es Nein ist, also wenn es nicht was in dir auslöst, dann haust es weg. Und wenn ja, dann behältst du es. Also auch, das habe ich auch mal gemacht und es war echt cool und hat, hat echt funktioniert und habe mega viele Klamotten weggetan, wo ich dachte, ah, die muss ich behalten, die kann ich schon noch irgendwie kombinieren. Aber erst mal die Frage sich dann zu stellen, macht mich das überhaupt glücklich? Äh, verändert dann komplett nochmal die Perspektive. <lacht> ja, gut. Da haben wir viel geredet. Ich rede immer gerne durcheinander. Aber eigentlich ein ganz großes Thema, was, was ja in meinem Leben gerade so aktuell ist, ist die Zweisamkeit. Ach Mann. Mann, ey. Für mich war eigentlich immer klar und ich glaube, jeder Mensch, der mich kennt, wusste schon immer, ich will frei sein, ich will allein sein, ich will ein Weltenbummler sein, ich will meinen eigenen Scheiß machen, ich will nicht abhängig sein von jemandem oder andersrum. Ich will einfach nur so lange allein mein Ding durchziehen, meinen Weg gehen, bis ich wirklich sage, okay, jetzt bin ich bereit für sowas wie eine Zweisamkeit. Ich benutze den Begriff Beziehung mit Absicht nicht, weil ich Beziehung. Von Beziehung hat man gleich so ein, so ein Klischeebild im Kopf. Dieses Pärchen, das sich Hände hält, äh, Hand, Händchen. Äh, ja, halt das schnucklige Zeug da, das Händchen halten und knutschen und äh, da sich ein Pulli schenken mit Mr. und Mrs. und lauter so kuriose Sachen. Okay, sorry. Für die Leute, die es haben, ich finde es cool, dass, wir, also, dass ihr euch da so gegenseitig einfach ja so, so, so ein Merkmal, so ein Kennzeichen gegeben habt, so das, was heißt, ja, wir gehören zusammen. Ist schon irgendwo süß, sorry. Und ähm, in Beziehung steckt eben auch der Begriff beziehen drin, also aufeinander beziehen und das äh, klingt für mich irgendwie ein bisschen zu sehr nach Abhängigkeit. Und ich bin ja sehr gefährlich, was Abhängigkeit angeht bei Menschen. Ja, ganz lang ist glaube ich, auch einer der größten Gründe, warum ich hier in Therapie gegangen bin, weil ich auch abhängig von einem Menschen war. Und ich will es nie mehr wieder sein. Darum vermeide ich den Begriff, weil ich eben zu sehr an dieses Aufeinanderbeziehen beziehen denke und das ist für mich so dieses klar, man hat in einer Beziehung, in einer Zweisamkeit immer diese wechselseitige ja, Wechsel, das ist ein wechselseitiges Handeln, geben und nehmen und, ähm, und dieses Beziehen aufeinander ist für mich wie so stelle ich mir bildlich wie so ein Band vor, das einen mit dem anderen immer verbindet und das will ich nicht. Ich will nicht mit meinem Partner immer verbunden sein, sondern dann, wenn wir das eben, wenn wir unsere Zweisamkeit gerade leben, lieben, dann will ich mit dem verbunden sein. Ja, und das fühle ich jetzt. <lacht> Eigentlich komplett unspektakulär, aber irgendwie ist es dann schon voll spektakulär, weil ich das selbst von mir nie dachte und ich glaube, mittlerweile weiß ja jeder, dass ich ja absolut geschlechtslos bin, also äh, ja, wie sagt er, geschlechtslos? Das hat dumm gesagt. <lacht> geschlechtslos. Ähm, also, mich keinem Geschlecht zugehörig fühle, sondern absolut non-binär bin und es lebt sich so viel angenehmer und leichter, seitdem ich das mit mir selbst vereinbart habe und die Leute das wissen lasse und Darum ist es mir auch egal, ob ich Frau oder Mann liebe. Das spielt für mich überhaupt, überhaupt gar keine Rolle. Genauso wie es mir bei anderen Menschen egal ist, wen die jetzt lieben, was die lieben, wie die auch... Keine Ahnung, einfach alles leben und leben lassen halt. Gell? Manchmal schafft man das zu 100%, manchmal nicht. Obwohl es eigentlich so ein einfacher Spruch ist. Und... Klar, ich bin ein Mensch, der viel, 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 viel von sich selbst preisgibt, allein in dem Podcast, was ich da alles erzähle und auf Instagram, was ich da alles mache, sage, zeige, tu, was weiß ich. Ich rede eigentlich über alles extrem offen, über meine Krankheiten, über mein komplettes Leben, über meine Familie, über mich selbst und eigentlich alles. Aber diese eine Sache mit dieser Zweisamkeit ist etwas, was ich, versuchen will, so lange wie möglich nur für mich und den anderen Menschen zu behalten. Natürlich wissen das unsere Freunde und auch noch mehr Leute und natürlich spricht sich das rum, das ist mir aber eigentlich egal. Aber dieses wirklich dieses wie so ein fucking Influencer ähm, da eine Insta Story zu machen und zu sagen, ja ich bin jetzt mit dem und dem zusammen, so das ist mir einfach, das will ich für mich in meinem Herz behalten. Und mit den Menschen teilen, ganz tief. Und darum werde ich nicht sagen, ist es ein Mann, ist es eine Frau? Wer ist es? Sag ich nicht, weil es eigentlich so egal ist. Aber auf jeden Fall führe ich das jetzt. Und ich habe am Anfang sehr damit gestruggelt, okay, das ist dieser Mensch ist jetzt mein... Oh, sein schönes, schönes Wort eigentlich. Dieser Mensch ist mein positiver Strich durch die Rechnung, kann man sagen. Das heißt, Strich durch die Rechnung ist ja eigentlich was Negatives, aber mein positiver Strich durch die Rechnung ist so beides eigentlich, ist positiv und negativ, weil ich hatte so viel, ich, ich darf ja nicht hatte sagen, sondern ich habe so viele Pläne und so viele Lebensziele, wie zum Beispiel das Lebensziel, das Nächste, das mit Asien. Das ist das, wofür ich hinlebe als Nächstes. Und wenn dann aber ein Mensch kommt und ich bin auch nur ein Mensch, ich kann nicht stoppen, wenn, ich, wenn mein Körper, meine Seele, mein Herz sich verliebt, dann, dann versuche ich nicht auf Zwang, das loszulassen oder wegzustößen, sto wegzus wegzustoßen, sondern lasse es auch irgendwo zu. Was ich dann damit mache, ist dann so eine Frage des Kopfes, glaube ich. Und ähm, dann ist da auf, jemand, auf einmal jemand und man geht dann zusammen und wir sind tatsächlich schon lange zusammen. <lacht> Aber erst seit zwei Monaten äh, wissen das die Menschen überhaupt. Also wir haben es sehr, sehr lange geheim gehalten. <lacht> also war Top-Traum. Ähm, und dann kommt jemand und dann... Ja, dann lebt man sich schon so ein bisschen mit den anderen zusammen, so in sich hinein und man verschmelzt. Aber man ist dann trotzdem eine eigenständige Person. Man bezieht sich nicht so sehr aufeinander, sondern nur dann in diesen Zweisamkeitsmomenten. Und dieses Aufeinanderbeziehen hat für mich auch, verbinde ich auch mit diesem, ja, oh Gott, wenn ich jetzt ein Fernstudium mache, was mache ich denn mit meinem... Freund, Freundin, Gott, geht das überhaupt? Und wie machen wir das? Und ist er damit einverstanden? Zieht er mit? Blablabla. Bla, bla. Das ist dann dieses Aufeinanderbeziehen, dass man dann drüber nachdenkt: Okay, wenn ich das machen möchte, was ich eigentlich machen will, schon immer wollte, jetzt habe ich aber noch einen, den will ich nicht verlieren und mit dem bin ich ja sozusagen zusammen. Wie bringe ich das jetzt unter einen Hut? Versteht ihr? Und also natürlich macht man sich so ein bisschen so, redet man darüber, ja, boah, eines Tages man in der Wohnung wohnen und die kann man so und so gestalten. Haben wir auch schon geredet, klar. Warum nicht? Wir wissen ganz genau, wir möchten in Wien oder München wohnen oder in einem Bus oder so. Klar, man redet darüber, aber man soll trotzdem seine Pläne durchziehen. Und das heißt für mich auch, dass ich es durchziehe, vier, fünf Monate allein nach Asien zu fliegen und dort allein zu sein. Obwohl mein, mein Mensch, der andere Mensch, genau das Gleiche machen möchte. Der, möchte auch, der Mensch möchte auch nach Asien für ein paar Monate und fast um die gleiche Zeit wie ich. Aber wir wollen es beide allein. Und das ist das, was einen so fucking frei macht in der Beziehung, wenn man einfach in einer Zweisamkeit trotzdem so ein geiler, eigenständiger Mensch sein kann und seine Ziele nicht über Bord wirft oder verändert, nur weil es jetzt noch jemanden gibt, der vielleicht nicht so tickt wie man selbst und der andere Ziele hat und vielleicht sogar eben Ziele mit dem mit einem Selbst sozusagen. Und es ist cool, weil ich glaube, jedem ist bewusst, dass mein Freund, meine Freundin auf gar keinen Fall irgendein so 0815-Mensch ist, weil ich brauche jemanden, ich habe jemanden gefunden, der wirklich selbst auch ein Einzelgänger ist und so gern allein ist und so gern kreativ ist und so gern reist und alles, es ist genau... Gut für mich, weil ich so ich sein darf. Ich bleiben darf. Der Mensch lässt mich so bleiben, wie ich bin. Und das ist so ein Geschenk. Und das ist für mich eine Zweisamkeit. Keine Beziehung, sondern eine Zweisamkeit. Ich lebe eine alleinige Welt. Und der Mensch lebt zwar eine alleinige Welt. Und dann leben wir aber wieder eine Welt, wo es nur uns beide gibt. Diese Zweisamkeitswelt. Und das ist ein Geschenk. Und darum ist unsere Beziehung so locker und so uh, so un... Also so null anstrengend oder null irgendwas verpflichtet und auch diese ganzen Sachen mit, ja, schenken wir uns was an Weihnachten oder Valentinstag gibt es null bei uns, weil das alles Bullshit ist. Also, Valentinstag, absoluter Bullshit, wirklich. Weihnachten, sie verschenken, klar, absolut normal, aber da, da habe ich immer so das Gefühl, bei den Beziehungen, da steckt so eine Verpflichtung dahinter, dass man seinem Partner was schenkt und darauf habe ich keine Lust und der andere Mensch auch nicht. Und so sind wir immer beide irgendwie so voll die freien Köpfe die sich natürlich auch extrem brauchen, aber die sich auch extrem selbst brauchen. Und ich glaube, das war ja der, der große Grund, dass ich dann zuließ, diese Zweisamkeit einzugehen, obwohl es, obwohl ich immer gesagt habe, erst ein paar Jahren. Und da war ich mir zu 100% sicher. Aber da sieht man mal wieder, wie sich das Leben verändert, wie das, wie, wie, wie man sich selbst verändert und Natürlich verändert es mich. Wir ergänzen uns sehr und können sehr viel von unserem Inneren erzählen. Dann sind wir, pff, aber dann müssen wir auch wieder nicht reden. Es ist sehr unbeschwert und leicht. Und eine Zweisamkeit, die aus Leichtigkeit besteht, ist wirklich die einfachste. Und ich glaube auch irgendwo die die am längsten halten kann, obwohl ich ja immer noch jemand bin, der nicht ans für immer glaubt, selbst jetzt nicht. Aber es fühlt sich leichter an und jeder Tag oder sind wir schon fast ein Jahr zusammen oder ein Dreiviertel des Jahr und wir so, hä, was? Es geht, geht so schnell und äh, es ist alles so cool und es ist wie am ersten Tag und wir reden so viel und es ist super, es ist wirklich super und darum kann ich das zulassen, weil ich durch diesen Mensch ich selbst bleiben darf. Ich könnte niemals mit jemandem zusammen sein, der zu mir sagt, ja, aber du, aber weißt du schon, in drei, Jahren würde ich eigentlich schon gerne zusammenziehen wollen. und, Aber du weißt schon, das mm, mm, und kann ich auf den Geburtstag gehen und dieses nach Erlaubnis fragen, also sorry, aber wo, also, Boah, und ich erlebe es so oft und ich weiß nicht, ob ich da, äh, ob man das wirklich in der Beziehung macht, dass man jemand anderes um Erlaubnis fragt, ob man auf diese Party gehen kann oder ob man äh, vielleicht das, ähm, ja, dieses Fernstudium machen kann. So dieses Um-Erlaubnis-Fragen. Null. Du bist immer noch ein selbstständiger, eigenständiger Mensch mit äh, zwei Händen, zwei Füßen, einer Seele, einem Herzen, einem Kopf. Verstand, Bauchgefühl, du kannst es alles selbst entscheiden. Du darfst halt nie vergessen, dass es noch jemanden gibt. Und dem musst du auch zeigen, natürlich, dass es ihn gibt und was er für dich ist. Egal, was für ein Einzelgänger man ist oder egal, was man tut. Man darf nie vergessen, dass es schon auch noch jemanden gibt. Und ja... Klar, ich weiß, dass so viele einfach nur wollen, dass ich sage, wer es ist und wie es dazu kam und laut das so Quatsch. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, aber es spielt keine Rolle. Oder doch, wahrscheinlich spielt es schon eine Rolle. Für euch spielt es wahrscheinlich mega eine Rolle. Aber ich bin glücklich und der Mensch ist glücklich. Und ähm, darüber darf man sich einfach freuen und man sieht mich bestimmt mal mit den Menschen oder es spricht sich eh rum es, das wird alles schon die Runde, in die Runde äh, um die Welt ziehen <lacht> gefühlt ja so ist es und seit, seit, dieser, seit dieser Erkenntnis wo mir einfach so aufgefallen ist wie locker und leicht eine Beziehung sein kann habe ich auch zu mir selbst gesagt Okay, mir ist es wichtig, dass ich aber immer noch mich als allererstes liebe und mein Glück, mein Glück nicht von jemand anderen abhängig mache. Und darum habe ich auch jetzt ja, ein neues Tattoo. Habe ich selbst gezeichnet, obwohl es das, ähm, diese Zeichnung schon mehrmals auch auf Pinterest zu finden ist. Aber es gibt nicht so viele Tattoos davon und ähm, es ist eben ein smiley der sich selbst umarmt und sehr, ja, sich selbst sehr geborgen fühlt und sich selbst lieb hat in den Arm nimmt. Und das ist für mich immer so. Ah, das ist für mich so wichtig geworden, dieser Satz: umarme dich selbst. Und auch wenn ich eine Zweisamkeit führe, am Ende des Tages bleibt nur ich über und ja, am Ende des Lebens zählt nur, was ich alles erlebt habe. Und wie ich mich gefühlt habe. Dieses, wie ich mich gefühlt habe. Das zählt am Ende unseres Lebens. Was habe ich alles getan? Wie habe ich mich gefühlt? Mit wem habe ich es geteilt? Oder habe ich es mit niemandem geteilt, außer mit mir selbst? Und dass man dann wirklich in Geborgenheit mit sich selbst sterben kann, Abschied nehmen kann vom Leben. Oder auch einfach jeden Tag sich am Ende des Tages mal kurz selbst drückt. Und ähm, mich hat mir jemand gefragt, wie es denn gehen soll, aber es geht doch ganz leicht. Und ich habe schon öfters, glaube ich, in Podcasts gesagt, dass man es machen soll. Einfach die Arme um sich schlingen und den Kopf in den Nacken, äh, so an die Schulter legen und einfach mal sich selbst spüren und lieb liebhaben. Klingt weird, aber ist, glaube ich, eines der liebevollsten Gesten, die man sich selbst geben kann. ja Und das jetzt so auf meinem Arm zu haben, erinnert mich daran, dass ich nicht vergessen soll, mich selbst zu umarmen. Dass ich mich selbst nicht vergessen soll. Und Dass auch wenn ich so hochheilig krass durch alle Welten und Gesetze der Welt verliebt bin, dass ich nicht vergessen darf, dass, dass es auch einfach nur mich geben kann und mal gegeben hat nur mich ohne irgendeinen zweiten, zweiten ohne einen zweiten Menschen. Hm. Ja, und so, so ist das Leben gerade. Und wie gesagt, all die Dinge, die, auf die ich mich freue, sind noch weit weg. Asien ist noch weit weg, aber allein dieser Gedanke, eines Tages durch das warme, buddhistische Asien zu schlendern, mit dem MOVA umher zu düsen, laut zu schreien, während man durch Palmen fährt, am Wasser steht, vielleicht auch mal ins Wasser geht. Mal schauen, ob ich es mich, mich trauen werde. Kokosnüsse trinken, essen, für ein Euro beim Thai essen, weil es so billig ist. Einfach diese, diese, diese ganzen kleinen Momente sind mein großes Ikigai. Und dann... Ich kann mir vorstellen, dass als nächstes Ikigai dann sowas folgt nach dieser Asienreise. Sowas wie, ja, nach Wien ziehen mit meinem mit meiner meinem Partner sozusagen. Warum nicht? Aber darf dann von da aus auch reisen. Weil dann wird der Mensch reisen gehen nach Asien. Und man ist dabei zu Hause und man muss sich vertrauen gegenseitig. Man kann nur vertrauen. Das ist das. 14.000 Kilometer auseinander zu sein, das Einzige, was, was einen verbindet, ist das Vertrauen und die Liebe. Und das Gefühl, dass man dem anderen vermitteln möchte, dass er einfach nur verdammt viel Erfahrungen und Spaß sammeln soll. Das ist wichtig dass man nicht eine Fresse zieht und sich denkt, boah, noch ein Monat, boah, noch ein Monat. Sondern sich denkt, ja, Mann. der andere soll gerade so sein Leben in vollen Zügen genießen und im blaues Wasser schwimmen und mit, mit, mit Affen chillen und keine Ahnung was. Und darüber grinsen, während man gerade durch ein Edeka geht. Und der andere irgendwo im tropischen Dschungel chillt. Also es ist, ja... So sollte das Leben sein. Zusammen mit jemandem kann man sein, aber man muss auch allein sein können. Und man darf niemals, verdammt nochmal, verdammt nochmal niemals seine Pläne und Ziele aufgeben, die man eigentlich ganz alleine machen wollte. Mach sie trotzdem. Wenn der Mensch, wenn dein Partner das nicht akzeptieren kann, dass du, ein halbes Jahr nach Amerika willst, weil du das schon seit du 13 bist, wolltest, dann ist es nicht das Wahre, weil dann lässt er dich nicht so sein, wie du bist. Und es ist das Geschenk, wenn du jemanden findest, jemanden hast, der dich einfach so sein lässt, wie du bist. Und nicht nur vom Äußeren oder von den Werten, die du hast, oder von den Taten, die du machst, oder von den Macken und Kanten, die du hast, sondern auch von dem, wie deine Lebenseinstellung ist. Und was deine Pläne und Wünsche und Träume schon seit Jahren sind. Lass dir die nicht nehmen. Und werd nicht blind vor Liebe oder wuschig vor Liebe. Und schieb dann die Pläne weg und ändere sie. Oder denk dir, ich kann ja den mit in meinen Plan schmeißen. Klar kannst du das, klar. Aber denk immer daran, dass du mal daran gedacht hast, das will ich ganz allein erleben. Und was du dann machst, deine Entscheidung aber muss ich immer fragen. Und es gibt ja diese großen Glaubenssätze oh, in der Psychologie, ganz viel angewendet, vor allem in Therapie habe ich selbst auch schon ganz viel jetzt machen müssen. Und diese Glaubenssätze sind einfach dieses, gleich mal positiv in den Tag, Tag zu starten und nie, man, man soll nicht sagen, heute wird ein guter Tag, sondern einfach heute ist ein guter Tag. Oder ich schaffe die Probe und nicht, ich werde die Probe, die Probe schaffen, sondern immer dieses fest überzeugte Ist, dieser Ist-Stand. Das ist so das ist krass, also das, dass man wirklich in der Früh aufsteht. Und ich habe immer gesagt, ja, heute wird ein guter Tag, aber man soll wirklich dieses Ist benutzen. Heute ist ein guter Tag und darum auch, Und jetzt, und jetzt seht mal den Unterschied. Wenn wir sagen, heute ist ein guter Tag, okay. Wenn man sagt, heute wird ein guter Tag, okay. An sich beides irgendwo. Irgendwo gute Sätze, die eigentlich fast gleich sind, kann man sagen. Man kann sich mit beiden Sätzen eigentlich zufrieden geben. Und jetzt nehmen wir ein anderes Beispiel. Und das merkt euch ganz, ganz gut. Wir können sagen, das Leben ist gut und schön oder wir können sagen, das Leben wird gut und schön. Und das klingt gleich, spürt mal hin, anders. Wenn das Leben ja erst gut werden wird, was ist dann mit dem Ganzen zuvor? Was ist mit dem Ist-Stand und dem Jetzt-Stand? Was ist da? Also entweder das Leben ist gut oder war gut oder wird gut. Aber eigentlich ist das Leben immer gut, weil wir leben dürfen, weil wir auf die Welt gekommen sind. Und darum ist das Leben eigentlich schon von Haus aus einfach gut. Das Leben ist gut. Also sagt nicht, dass es irgendwann mal gut wird, sondern ihr selbst seid die... Schriftsteller eures Lebens, die Macher eures Lebens, ihr könnt die Welt bunt anmalen, wie ihr wollt, ihr könnt so viele Schritte gehen, ihr könnt so viele verschiedene Wege gehen, weil das Leben ist gut und das Leben führt einen schon so, wie es soll. Also immer an, an den Iststand glauben. Ja, das ist wichtig. Ja. Ihr verliert lieber alles andere als euch selbst. Das ist wichtig. Wenn ihr wirklich auf dem, auf dem Ist-Stand seid, dass euer Leben scheiße ist und was weiß ich was, dann tut alles dafür, dass es gut wird. Dass es gut ist, dass es zu einem Ist-Zustand wird. Dass ihr aus vollster Kraft sagen könnt, ja, das Leben ist gut und schön. Mein Leben ist gut und schön. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Das ist so wichtig. Und ich glaube, dass ich euch jetzt so einfach in den Schlaf oder irgendwo hinschicke, mit dem Gedanken, ist, wird, Zweisamkeit, Einsamkeit, Einzelgänger, eigenständig, man lebt zusammen, man lebt allein, dieses wechselseitiges Ding. Kleine Ziele im Leben zu haben. Mehrere. und Nicht nur dieses eine große Ziel. Wenn es so sein soll für euch, dann okay. Wenn nicht, dann... Packt euch einen Stift. Schreibt auf, was, ihr, was eure Big Five for Life seid, sind. Fünf große Dinge, die ihr in eurem Leben mal erleben wollt. Die schreibt ihr auf. Und genau nach dem Konzept, genau auf diese Big Five for Life, lebt ihr dann.